0: Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
1: Auch wenn Sie vielleicht kein Fan der Fernsehserie Lindenstraße sind, so kommen Ihnen diese Klänge doch wahrscheinlich bekannt vor. Die Serie und ihre Titelmelodie sind, egal ob man das jetzt gut findet oder nicht, ins kollektive Gedächtnis der Deutschen eingegangen. Seit fast 35 Jahren läuft die erste deutsche Soap-Opera immer sonntags über die Fernsehbildschirme. Aber jetzt ist es vorbei damit. Mein Name ist Anna Seibt, herzlich willkommen zu einer Mikrokosmos-Sendung, die sich ganz der Kultserie Lindenstraße widmet. Am 29.03. wird die letzte Folge der Lindenstraße gesendet. Abgedreht ist die da natürlich schon lange – unser Autor Jakob Schmidt war an einem dieser letzten Drehtage kurz vor Weihnachten 2019 mit am Set und hat mit dem Regisseur, mit den Schauspielern und Schauspielerinnen und den Fans über ihre Gefühle und ihre Gedanken zur Absetzung gesprochen. Daran schließt sich dann ein Gespräch mit Claudia Wick an, die sich als langjährige Fernsehkritikerin und Ausstellungskuratorin intensiv mit der Wirkung der Lindenstraße und deren Kultstatus auseinandergesetzt hat.
2: 58 b
3: Die erste. Und bitte. Was für ein Arsch.
1: Spielt sich auf, als sei er jetzt der Geschäftsführer. Ich
3: fasse es nicht. Angelina Wolf Lohmeier ist tot. Und der Oltmann hat sicherlich andere Sorgen als deinen blöden Vertrag.
1: Ich es wohl den Verstand in den, den Smoothie Maker gefallen. dir doch einfach in was anderes. Das Hotel verfügt über einen versteckten Mehrwert.
0: Aus. Danke. Vielen Dank. Danke aus. Lass es uns noch mal machen.
2: Das hier ist eins von zwei Studios, wo eigentlich der Großteil der gesamten lindenstraßen Handlung aufgenommen wird. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie die Ausstellungsfläche von einem großen Möbelhaus. Überall halb offene Zimmer, die liebevoll eingerichtet sind. Wenn man sich sehr konzentriert und in die richtige Richtung guckt, dann kann man für einen Moment wirklich glauben, dass man in einer echten Wohnung stünde. Darf man aber nicht nach. Oben gucken zu den ganzen Scheinwerfern, die da von der Decke hängen, und auch nicht zu nah an die Fenster gehen, wo als Ersatz für einen Blick nach draußen einfach nur riesen Fotoleinwände aufgebaut sind. Felix war auch unscharf. Und bei der Nahe auch Angelina. War, ja, bei der Angelina. Und an der Tür auch immer unscharf. Tür
0: auch. Müssen wir nochmal machen. Ja. Und bei dem Inmitten Mittendrin
2: in dem ganzen Gewusel steht ein großer, langer Tisch, an dem. Aus allen Richtungen des Raums Kabel zusammenlaufen. Darauf stehen zwei Monitore ja, mit dem Live-Bild ja, der beiden Kameras, die gerade die Szene filmen. Gutes Dutzend Teammitglieder, guckt ganz konzentriert. Vor allem Herwig Fischer, der Regisseur. Danke aus. Jo, das war's. Abgedreht. Mittagspause. Das ist Ihr Büro, das ist ja ganz kuschelig. Ja.
0: Ich habe angefangen, eigentlich durch einen Zufall, durch einen schlimmen Zufall, weil ein Regiekollege von mir, der George Moors, der hat einen Hatschlag bekommen und der war der Regisseur der Lindenstraße. Also nach Kanz, nach Hans Geisendorfer war der der Macher der Lindenstraße und der hat den Hatschlag, da hat man mich beim, im Schnitt vom WDA, ich habe eine andere Serie da gedreht, hat man mich gefragt, ob ich es machen möchte, einspringen. Und da lag er im Krankenhaus, das sah so aus, als ob er einfach nur kurzfristig ausfällt und dann habe ich das begonnen und habe gemacht und während meiner ersten Staffel ist der George gestorben und irgendwie habe ich dann seinen Platz eingenommen. Ja, und das war jetzt 20 Jahre, das sind jetzt 20 Jahre geworden.
2: Was ist denn das Besondere an der Lindenstraße als Serie? Was ist das Besondere für die als Regisseur zu arbeiten?
0: Das Besondere der Lindenstraße ist simpel. Das ist das einzige Format, das Woche für Woche irgendwie den Zustand Deutschlands gespiegelt an einer Straße schildert. was gibt es nicht. Weit und breit nicht. Man kann sagen, Soaps sind ähnlich, weil sie auch Fortsetzungsgeschichten erzählen. Das stimmt aber nicht. Eine Soap bezieht sich meistens nur auf Beziehungssachen. Ja, ein bisschen wer mit wem und wer ist wie reich oder ja sowas in der Richtung. Die Lindenstraße aber, die ist politisch. Sie ist soziologisch und äh, sie beansprucht den kompletten Lebenszusammenhang von Figuren und von Menschen wiederzuspielen. Und das Woche für Woche, 35 Jahre lang. Sowas ist einmalig und äh, sowas wird es, wenn es jetzt abgesetzt wird, nicht wiedergeben.
2: Ich habe mich mit meiner Mutter, die ein langjähriger Fan von der Lindenstraße ist, unterhalten, wollte von ihr wissen, was das ist, was sie so liebt. Und sie hat gesagt, das ist was, was möglicherweise in den letzten Jahren eher verloren hat. Sie meinte, das ist gerade die Sperrigkeit, das ist auch, dass es manchmal anstrengend war zu gucken im Sinne von, die Geschichten waren sehr fordernd, das ist die, sie sagte deutsche Drückheit und solche Sachen und sie hat sich ein bisschen beschwert und sagte, das sei, das sei ihr anbiedernd vorgekommen in den letzten Jahren.
0: Ja, ganz ehrlich, da kann ich ihr nicht widersprechen. Das war so, dass in den letzten Jahren tatsächlich ähm, gesucht wurde, ein bisschen. Es war, wurde einfach gesucht, ähm, es wurde versucht, dem Zuschauerschwund entgegenzuwirken und dem steigenden Druck einfach da entgegenzuarbeiten. Man wollte einfach auch populärer werden und hat es in der Richtung probiert. Dann mal wieder in einer bestimmten anderen Richtung, indem man äh, Genre-Elemente mit reingenommen hat, wie Krimis. Da waren auch sehr viele Krimielemente drin. Oder auch teilweise immer sogar Thriller-Elemente. Was, finde ich, auch nicht irgendwie zu Gunsten der Lindenstraße sich ausgewirkt hat. Das glaube ich auch nicht. Aber da fehlte dann auch manchmal die Konsequenz und der Mut, sich wieder zu den alten Stärken zurückzubesinnen und einfach das zu machen, was man früher gemacht hat. Aufrichtig, ehrlich, engagiert vom Leben von den Menschen zu erzählen. Auch wenn es manchmal sperrig, dröge und... Ähm, eben nicht äh, flüssig oder spektakulär ist. Ja, das war tatsächlich in den letzten Jahren. Es ist ja auch ein Experiment. Also man muss auch ganz klar sagen, die einen sagen, wird populärer in diesen Zeiten, da wo kein Mensch mehr irgendwelche schweren Dinge äh, hören will oder sehen will. Dann muss man sich anbieten. Dann war auch die Geschichte mit, mit äh, der Jugend. Der Zuschauerschnitt wurde ja immer älter. Also wie kriegt man die Jungen dran? Indem man flotter erzählt und irgendwelche Jugendthemen damit mit rein, mit wurde probiert. Es ist ein ehrenwerter Versuch. Das ist die eine Meinung. Die andere Meinung ist die, nee, mach das, was du immer gemacht hast, Bleibt da dabei, versucht das zu modernisieren und versucht den langen Atem zu halten, weil es irgendwann wieder in Mode kommt, wenn alles beliebig wird. Naja.
2: Das war Ihr Lager?
0: Das war unser Lager, ja. Ja, ganz klar. Das war von den älteren Regisseuren. Wir haben Lindenstraße ja immer gedreht, weil wir immer den Eindruck hatten, und auch haben, dass wir was Relevantes dort geschaffen haben und getan haben. Und das war für uns immer wichtig. Wenn wir irgendwelche, naja, lustigen, netten, angenehmen Geschichten gemacht hätten, hätten wir was anderes gedreht. Dann müssen wir uns auch woanders dann verdingen oder anders unsere Brötchen verdienen. Aber die Lindenstraße, gerade in ihrer schweren deutschen Trögheit und manchmal in ihrer, wie soll man sagen, in ihrem altertümlichen, Ernst, der auch da drin war, oder manchmal auch im übertriebenen Pathos, das war was Besonderes und das fanden wir immer gut. So, liebe Kollege, wir können einsteigen... Jetzt geht wieder los, jetzt muss ich wieder weiterarbeiten. arbeiten. we continue. Ja.
2: Was ist das für ein Deutschland, was Sie jetzt gerade erzählen? Oh, wir haben das Deutschland von der Greta,
0: also Fridays for Future haben wir Mieten, alles können wir uns das überhaupt nur erlauben. In, äh, die Serie-Spieler in München können wir uns überhaupt nur erlauben, in München zu wohnen, zu leben. Näheres kann ich nicht sagen. ist geheimnis. So, liebe Kolleginnen und Kollegen erstellen, stellen, legen.
2: Neben diesen Studios <lacht> sind auf knapp zwei Stockwerken lange Gänge mit Bein Produktionsbüros, Schnitträumen, und Garderoben und die Wände dieser Gänge sind übersät mit vielen hundert Bilderrahmen. Darauf Porträts von Teammitgliedern und Schauspielerinnen und Schauspielern, von denen manche mittlerweile schon gestorben sind, manche als Figur, viele auch in Wirklichkeit. Aber einige davon sind immer noch dabei, nach fast 35 Jahren. So wie zum Beispiel Mutter Beimer und ihr kleiner Sohn. Klausi, du sollst
1: doch im Bett bleiben.
2: Hier in Folge 1, gespielt von Marie-Louise Marian und Moritz
4: Sachs.
1: Du siehst
4: ja immer noch aus wie ein Fliegenpilz, bloß umgekehrt. Hast du Fieber gemessen? Ja, hier, Mama. Ja. Mir ist langweilig, ich möchte in die Schule
1: gehen. Weißt du, mein Schatz, wenn man Masern hat, dann darf man nicht in die Schule, weil man sonst die anderen Kinder ansteckt. Komm, jetzt trinken wir erst mal was und später, dann lese ich dir was vor. Komm, Mama, machen wir später nicht lieber gleich? So, liebe
2: Kollegin, die ist vor... Sachs heute ist gerade auf seinem Fahrrad angekommen, und wartet auf seine nächste Szene. Was ist das gerade für eine Zeit, in die ich hier reinkomme?
5: Also alles in allem ist es eine Mischung aus Wehmut und äh, sehr viel Stress auch, weil wir tatsächlich auch alles fertig kriegen müssen. Wenn wir jetzt Krankheitsfälle haben, muss es sofort kompensiert werden. Das hätten wir sonst auch mal um eine Woche verschieben können oder so. Viele im Team kümmern sich natürlich darum, was kommt als nächstes und gleichzeitig ist eben sehr viel Arbeit und Insbesondere bei mir und bei vielen der Kollegen, die sehr lange da sind, ist halt auch wirklich sehr viel Wehmut dabei, weil wir eben nicht nur unsere Arbeit verlieren, sondern auch Freundeskreis, Bekanntenkreis, ein zweites Zuhause in irgendeiner Form. Für mich ein Ort, an dem ich mich immer wohlgefühlt habe und vor allen Dingen auch so ein Rückzugsort. Also wenn draußen mal irgendwie stürmische See war für mich, dann war immer klar, wenn ich hier hinkomme, kann ich Telefon aus und kann mich darauf konzentrieren. Das ist so ein Heimathafen, den man halt nicht mehr ansteuern kann.
2: Sehr lange heißt ja in Ihrem Fall, Sie haben ja angefangen als Kind bei Folge eins, also vor fast 35 Jahren?
5: Äh, ja, äh, die Geschichte ist für mich immer sehr schwer zu erzählen, weil ich natürlich nach den langen Jahren vermische, an was ich mich selber erinnere und ähm, was mir so erzählt wurde und ich kann das nicht so ganz auseinanderhalten. Ne?
2: Das ist so ein bisschen im Nebel versunken, ich war sieben Jahre alt. Ne? Da haben Sie sich ja bestimmt nicht mit sieben irgendwann mal bewusst dafür entschieden, dass Sie das so lange machen werden. Gibt es den Punkt, wo Sie gesagt haben, ich gehöre jetzt zur Lindenstraße und ich will das machen?
5: Also das Gefühl, dass ich hergehöre, hatte ich von Anfang an. Sonst hätten wir das auch, glaube ich, sehr schnell sein lassen. Das hatte, außerhalb der Lindenstraße hatte das auch durchaus Nachteile. Sehr viel Mobbing in der Schule, sehr viel Ärger. Und Der Grund, warum ich geblieben bin, war hauptsächlich, dass ich mich hier sehr wohl gefühlt habe.
2: Ist das denn, ist das jetzt eine Trauer über den Klaus Beimer, die Sie da fühlen? ich trauere
5: sehr, ich trauere nicht um die Figur, weil ähm, die Kunstfigur ist mir zwar ans Herz gewachsen, aber das ist jetzt erstmal nicht mein Kernproblem. Es ist tatsächlich es ist es so, dass hier ein für uns ein Betrieb, oder vor allen Dingen für mich wirklich ein Betrieb wegbricht, in dem ich mich zu Hause gefühlt habe. Und das ist so ein bisschen wie, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Das ist, man stelle sich vor, man hätte viele, viele gute Freunde, und zwar 30 bis 150 Stück, je nachdem, wie die Fluktuation gerade ist die man schon aus der ersten Klasse kennt, die Weihnachten mit einem gefeiert haben, die Silvester mit einem gefeiert haben, die die Schulzeit mit einem gemacht haben, die mitbekommen haben, wie man sich das erste Mal verliebt hat, wie man geheiratet hat, wie man Nöte erlebt hat, wie man persönliche Probleme gelöst hat und immer da waren und geholfen haben. Und wenn das geht, gleichzeitig mit einem langjährigen Arbeitsplatz, das ist, das macht einen traurig. Ja, ja, natürlich, das ist das Hauptgefühl, glaube ich, ja,
2: schon. Dieser Kreis schließt sich ja jetzt in weniger als zwei Wochen. Da werden Sie die allerletzte Szene bestreiten. Wie haben Sie sich darauf vorbereitet?
5: Also wir haben uns vorgenommen, sehr zu feiern. Wir haben auch gesagt, wir feiern definitiv unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weil es sicherlich dazu kommen wird, dass einige Leute sehr traurig sein werden. Das wird jeden einmal kurz übermannen, denke ich. Auch das wird jeder nachvollziehen können, der mal seinen Arbeitsplatz aufgeben muss. Das ist ja nicht nur der eigene, sondern es ist drumherum der ganze Betrieb. Das reißt einen ja auch mit. Und dann werden wir hier feiern bis in die Morgenstunden. Einige haben schon gesagt, wir bleiben bis Sonntag von Freitag und machen zwei Tage hier feiern. Und dann werden wir nach Hause fahren. Und dann geht es auf zu neuen Ufern. Die einen gehen in äh, Umschulungsmaßnahmen, die anderen werden in ihrem Bereich weiterarbeiten. Für in meinen Teil zum Beispiel am 20. Dezember, letzter Drehtag, wird sein, wenn der Drehplan so bleibt, wie er jetzt ist, die letzte Szene hier zu spielen, tatsächlich den Laden zuzumachen. Was ich total schön finde und trotzdem graut mir davor, weil ich echt nicht weiß, ob ich die Szene gespielt kriege so richtig ob ich nicht doch rührselig werde und währenddessen schon anfange zu heulen. Ich kann ja bisher ja nur mutmaßen, was das mit mir macht. Natürlich weiß ich, dass ich traurig sein werde. Ich weiß, dass es ein Riesenabenteuer ist. Es ist auch ein bisschen ein, 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 ja, ein Mühlstein, der einen so ein bisschen festgehalten hat. Weil ich ja so lange hier bin, wirklich ernsthaft in den Gedanken zu gehen, bin ich in den letzten Jahren eigentlich nicht mehr gekommen. Das hat also ein bisschen was, ganz bisschen was Befreiendes. Aber im Kern bleibt vor allen Dingen auch Zukunftsängste, die eine Rolle spielen. Obwohl das im Bereich völlig normal ist, dass man mal neu anfangen muss. Aber wir sind es halt nicht gewöhnt. Ich bin seit 34 Jahren hier. Ich kann mich nicht mal erinnern, dass es die Lindenstraße nicht gab. Also dieses dumpfe Gefühl, was heißt eigentlich Leben ohne? Und das Lustige ist, dass wir eigentlich alle sehr normal geblieben sind, weil das hier gar nicht so ein prätentiöser Haufen ist, sondern irgendwie... Funktioniert das alles Hand in Hand mit dem Team und mit dem normalen Leben und da wir ja auch nebenbei alle arbeiten, weil das ist tatsächlich mit 50, 60 Arbeitstagen nicht ausreichend für mich hier, allein von der Herausforderung her, hält sich das Problem eigentlich erstmal in Grenzen. Das Kernding ist, dass wir einfach nicht wissen, wie wir damit umzugehen haben, wie sich das anfühlt. Und ich merke das vielleicht auch erst in ein paar Monaten so richtig. Es gab durchaus Zeiten, in denen Klaus Beimer wenig vorkam. Dann war ich auch mal fünf Monate nicht hier. Also einen solchen Zeitraum nicht hier gewesen zu sein, das kenne ich. Und ich glaube, ich werde es erst merken in einem Jahr oder zwei, wenn dann irgendwann so richtig gar nichts mehr über ist und die Erinnerungen so langsam verblassen.
2: Wie geht's Ihnen denn mit dem Produkt Lindenstraße? Was wird denn da in Ihrer Erinnerung bleiben? Also für mich ist das Absurde, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die die Serie total hassen und... Denen, die sie aus vollem Herzen lieben, dann kommen da manchmal ganz ähnliche Argumente. Also zum Beispiel, dass es weh
5: tut beim Gucken. Das darf auch wehtun. Und die Lindenstraße hat auch Geschichten erzählt, die natürlich völlig unsinnig sind. Also, was heißt unsinnig? Einerseits haben wir diesen diesen, fast schon gläubigen, abergläubigen äh, Realitätsbezug, ja? der natürlich überhaupt nicht stimmt. Ich meine, was alles diesen Figuren passiert ist, ist, ist im Grunde ja eine Karikatur in der Gesellschaft. Mehr, mehr nicht. Wir nehmen ja auch alles nicht immer so ernst. Also die meisten, die uns nicht mögen, denken, oh Mann, ihr seid aber auch manchmal echt. Ne? Und wir sagen: Ja, das ist uns schon klar. Ja? Aber das ist ja gewünscht. Wir wollen ja auch mit dem Augenzwinkern manchmal sagen, die haben doch alle eine Macker. Es hat aber am Anfang auch, also auch in, immer wieder natürlich von sehr starken Figuren gelebt.
2: Was steht heute an?
5: Wir drehen heute die, die letzten Züge von Murats Widerstand gegen die Fällung der Linde. Das ist tatsächlich eine Geschichte, die, wie ich sie meinte, mit dem dass die Lindenstraße manchmal ganz bekloppte Sachen erzählt. In dem speziellen Fall geht es darum, dass Linden auf der Lindenstraße gefällt werden sollen. Das ist natürlich exemplarisch für die Lindenstraße, Lindenstraßen aus die Entwurzelung von uns und da steckt da ja alles drin. Und das mit einer Ankettungsaktion von Murat, der das eigentlich vom Typ her gar nicht machen würde. Das ist, das ist klassisch Lindenstraße, wie ich es liebe und hasse gleichzeitig. Das ist so geil und so blöde und so, so super. Ich freue mich sehr, dass wir so ein Ding noch mal
2: machen können. Wir laufen, wir laufen, weiter. Ein Fahrrad muss noch auf anfahren. Die Außenkulisse. Man kommt hier über eine Art Studiotür her, die als Kinoeingang getarnt ist. Und plötzlich steht man mitten in einer Münchner Straße. Da spielt die Serie, ja. So. Häuserfassaden, Zebrastreifen. Mal. Und gegenüber vom Supermarkt wir. Ton ab. warten gerade eine Menge Leute, ungewöhnlich viele, auf den nächsten Einsatz. Läuft! Läuft. Wir drehen Ruhe wieder! 55, 18 A, die dritte.
0: Kompassen laufen auf und los, ja? Achtung und bitte.
3: Verdammt nochmal!
2: Die Straße gehört uns. Gegen die Entwurzelung. 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 Gegen die Entwurzelung.
0: Großartig.
5: Sehr gut. Sehr, sehr geil. Die sehr geil.
2: Demonstrantinnen und Demonstranten sind gar nicht alle einfache Kompasen, sondern gleichzeitig auch Mitglieder des wichtigsten Fanclubs der Lindenstraße. Zum Beispiel Diana Rotha.
4: Wir sind mit der Lindenstraße aufgewachsen und ich kann mein Leben ohne die Lindenstraße kenne ich kaum noch. Ich war damals auch 13 Jahre alt und ähm, Mal Wenn man wissen möchte, wie es in Deutschland abgeht, was hier los ist, dann muss man eigentlich nur die Lindenstraße sehen. Und das ist ein Drama, dass man diese fantastische Serie einstellt. Das ist eine Riesenkatastrophe. Wir sind durch die Lindenstraße ein Paar geworden. Und ich bin damals, vor 18 Jahren, wegen der Lindenstraße aus Friesland nach Köln gekommen. Und ja, die Lindenstraße ist eben mehr als nur eine Fernsehserie.
2: Echt? Sie sind nach Köln gekommen? Extra für die Lindenstraße?
4: Ja, ich fand die Lindenstraße so toll und ich wollte immer in der Nähe sein. Und immer wenn es mir mal schlecht ging, habe ich versucht, hier irgendwie eine Komparsenrolle zu bekommen. Dann ging es mir wieder besser. Und vor 18 Jahren habe ich dann den Entschluss geschafft: gut, versuch's mal, ob du hier einen Job kriegst. Und es hat geklappt. Und ich habe es überhaupt nicht bereut. Nicht nur, dass Köln eine super schöne Stadt ist. Wir haben eben den Fanclub gegründet und man hat hier die Nähe zur Lindenstraße. Wir kriegen hier regelmäßig Besuch von den Schauspielern. Und Lindenstraße gehört irgendwie zum Leben dazu. Und bei uns nicht nur das sonntägliche gucken, sondern wirklich. Drüber hinaus ganz, ganz toll.
2: Und Sie haben sich dadurch kennengelernt, das ist ja Wahnsinn. Ja,
4: absolut. Also, ich, der André, das war früher ganz lustig, ähm, als es noch kein Internet gab. Ich habe schon einiges über ihn gelesen und mal gesehen. Er war damals zum Thema Lindenstraße in Talkshows oder. Es standen Zeitungsberichte über ihn. Der verrückte Fan, der nur in deutschsprachige Länder in den Urlaub fährt, mit seinem Videorekorder, um die Lindenstraße aufnehmen zu können. dachte ich, der hat einen Knall. Aber genau so einer würde zu mir passen. Und irgendwann haben wir uns dann wirklich kennengelernt. Und ja, so spielt das Leben.
2: Etwas später, es ist... Abend geworden mittlerweile und im Friseursalon stehen nach einer eigentlich ganz kleinen, leisen Szene Abschiede an.
0: Und aus und danke. Danke aus. Ja, liebe, liebe, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann sage ich mal kurz, ihr seid fertig, ihr seid abgedreht hier, ja. meine lieben Klaus.
2: Vielleicht mehrere ganz wichtige Schauspieler hatten eben ihren allerletzten Dreh.
0: Ich sage bloß von meiner Seite: 20 Jahre, es war großartig. Ich danke euch.
2: Darunter ist auch Sibylle Bauri, alias Tanja Schildknecht, die genau wie Moritz Sachs quasi eigentlich schon immer dabei ist. Ich glaube,
6: ich, glaub, ich habe jetzt, glaube ich, jeden letzten Drehtag, letzten Text, letzten, mit ihm, letzten, habe ich, immer geholt. Ich finde es schön, dass ich das heute hier aufhören darf, ohne zu weinen. Und ich freue mich total, euch alle kennengelernt zu haben und hoffentlich ein paar von euch auch noch immer wieder ab und zu zu treffen. Ich freue mich über jeden, der sich bei mir in Berlin meldet. Vor einem Jahr standen wir doch alle hier und haben gesagt, ach kommt, wir haben noch ein Jahr. Flups, weg war das Jahr. Und ich habe zum Beispiel nicht damit gerechnet, ich bin sowieso, klar, auch durch diesen Job, den ich hier gemacht habe, sehr nah am Wasser gebaut und sehr reite gerne auf meinen Emotionen rum. Aber an welcher Stelle es mich dann umgehauen hat und wann ich hier wirklich meinen kleinen Holzzusammenbruch hatte, das war wieder, wie immer, völlig unerwartet. Das war wirklich der letzte Drehtag, den ich mit Ludwig ähm, Haas hatte. Und das war auch gleichzeitig der letzte Text, den ich hier sprechen durfte. Und da hieß es Bild abgedreht und ich bin einfach mal in mir zusammengeklappt und das war sehr interessant zu beobachten. Das Lustige dabei ist, sonst war das immer, wenn so ein Moment, wo mich irgendwelche Emotionen oder wo ich gemerkt habe, ah, das ist eine Stimmung, das habe ich mit einem Kollegen vor kurzem auch gehabt. Da hat man als Schauspieler das Perverse, ah, so fühlt sich das an, oh, das merke ich mir, das ist ein guter Trigger, um wenn ich mal. Und dann merkte ich so, naja, hier werde ich das aber nicht mehr benutzen. Das ist schon seltsam. Alles, was für 34 Jahre normal war und ähm, wichtig war, ist plötzlich weg.
2: Was war denn wichtig, besonders wichtig?
6: Es war besonders wichtig, dass wenn man einen Text hat und wenn man Requisiten hat, dass man an der gleichen Textstelle die Butter aus dem Kühlschrank holt und die Butter auf den Tisch stellt und an der gleichen Stelle vor dem Teller stehen bleibt. Dinge, die mir im wahren Leben nicht helfen werden und die mich zu einem Fachidioten machen. Und ich bin sehr gespannt, ob ich das irgendwo nochmal benutzen darf.
2: Ist denn diese Tanja Schildknecht für Sie, ist das eine Freundin, ist das eine entfernte Bekannte, die Figur, die Sie spielen?
6: Das war auch ulkig, weil die mich ja wirklich seit ich ähm, Teenager bin begleitet hat. Und ich habe immer gesagt, es ist keine Freundin von mir, wenn ich dieser Figur begegnen würde im wahren Leben. Ich wäre sofort aus der Tür, weil nett war sie nur wirklich nie. Also wirklich bei allem, wo man auch Mitleid mit ihr haben konnte, aber ein freundlicher Mensch wurde sie jetzt die letzten Jahre, stimmt. Und jetzt ist es wirklich wie ähm, eine Scheidung. Aber eine Scheidung eben auf ganz vielen Ebenen, weil ich mich nicht nur von Tanja scheiden lasse, sondern halt von allen Menschen, die ich hier immer gesehen habe über die Jahre, wo einfach ganz klar war, die kommen irgendwann im Laufe des Jahres wieder. Und da werden wir uns jetzt privat sehr bemühen müssen, uns noch zu sehen.
2: Hm. Es gibt ja irgendwie beim Trauern so verschiedene Trauerphasen, ja. <lacht> von denen man immer spricht.
6: Genau, die, ge die bin ich alle abgegangen. Ich glaube, jetzt gerade so letzter Drehtag bin ich in der ähm, Denial. Ich weiß nicht, wie das in Deutsch heißt, äh, Verdrängung. Also ich sehe das nicht, dass ich hier nicht wieder sein werde. Kann ich mir nicht vorstellen. Halt mich auch dann noch daran fest, wir haben noch eine Weihnachtsfeier in zwei Wochen am 20. Dann komme ich ja nochmal her, dann sehe ich ja nochmal alle. Aber ich habe gerade meine Garderobe ausgeräumt, ich habe so Sachen, die da halt stehen, so Tees und ähm, Dinge, die Frauen so brauchen über den Tag, die ich halt nicht immer von Berlin hier hingeschleppt habe. Und da war so eine kleine Kiste und die habe ich gerade in meine Tasche gepackt und dennoch schafft es mein Hirn zu denken, na, bringe ich das nächste Mal wieder mit.
2: Ich habe mich jetzt viel auch mit Fans, gerade langjährigen Fans der Lindenstraße unterhalten und die sagen ganz oft, sie wundern sich so über das Gefühl bei sich selber, dass sie dass die Lindenstraße irgendwie braver geworden ist und sehnen sich eigentlich eher zurück nach einer, die noch frecher oder mutiger war.
6: Wir auch. Es gab tatsächlich, das sind intern, jetzt weiß ich überhaupt nicht, ob ich das erzählen darf, aber sollen sie mich doch kündigen? Das ist das Schöne. Es ist auch dieses Ding, man versucht, eine Serie am Leben zu erhalten und dann gibt es Leute, die sagen, das soll aber so aussehen wie die anderen Sachen. Das funktioniert doch. Wir wollen das so haben wie die anderen. Wir müssen es auch jünger haben, wir müssen es frischer haben. Die Bücher müssen bitte gerade stehen. Wir brauchen mehr Himmel. Ich weiß, in den anderen Serien, ne, in den Dailies, die retten sich ja oft über so Moodshots, also wo dann der Wald gezeigt wird und nochmal das Dings. Und natürlich wurde diesem Wunsch des Senders entsprochen. Und das hat es nicht besser gemacht. Also wir hatten manchmal das Gefühl, die wissen gar nicht, was wir hier machen. Die haben sich das nie angeguckt. Weil die Verbesserungsvorschläge und dieses Anbiedern an einen Geschmack von... Leuten, wo man gesagt hat, so wollen die das gucken, das machen doch die anderen schon. Anstatt wirklich auf diese speziellen Sachen, auf das Politische, auf das Nicht-so-Hübsche, auf die nicht glatte Oberfläche zu gehen, das wurde, finde ich, leider verpasst. Also ich renne gerne ungeschminkt im deutschen Fernsehen rum, wenn ich danach wieder eine Maske kriege, wenn es der Geschichte dient. Ich habe kein Interesse dran, als Muppet durch die Gegend zu laufen. Also es sind viele Dinge. Also wir sind natürlich sehr befangen, weil wir hier einfach weiterarbeiten wollten. Meine Sichtweise ist einfach eine sehr subjektive. Aber auch das, was wir von außen gespiegelt bekommen, unterstützt das einfach. Und ich weiß nicht, liebe Grüße an Helene Fischer, aber ich meine, ja, also dann läuft die auch im ARD und im ZDF, weil die beiden denken, Hö, die, ist ja irgendwie, die wollen ja alle gucken. Ja, schön, die gucken die aber dann auch, wenn sie hingehen und die hören die Musik sowieso. Und ich bin leider kein Sportfan, dass da so viel Geld reingehauen wird. Entschuldigung, da geht es bei mir irgendwie, das geht an mir vorbei. Und dann gibt es nochmal Sportsender und noch eine Dings. Und dass wir dafür unsere Zeit quasi dann immer nicht bekommen haben, in einen anderen Sender abgesendet. Das sind so Sachen, das war so, da hat jemand die Sargnägel wirklich einschlagen wollen.
2: Also ist bittersüß der falsche Begriff für das Gefühl, mit, mit dem ich es jetzt gerade treffe?
6: Ja, also mein Zustand ist eher verwirrt, weil ich wirklich aus einer Blubberblase komme. 15 Jahre wusste ich immer, wo meine Heimat liegt, beruflich und auch emotional sehr stark, weil ich einfach meinen Mann hier kennengelernt habe, weil ich mit vielen Leuten hier lange zusammengearbeitet habe, weil meine Kinder hier im Kindergarten waren. Diese... Sicherheit, dass das, was ich tue, von einem ganzen Team getragen wird, das habe ich super genossen. Also ich bin niemand, der ins Set kommt und sagt, ich will das aber so, das ziehe ich nicht an, das möchte ich nicht. Sondern ich fand das immer schön, dass ich wusste, wenn Tanja was tut, stehen da ganz viele Menschen dahinter, die das auch entschieden haben, was passieren wird. Da muss ich mal gucken, wie ich das in mein Privatleben integrieren kann. Da muss ich immer so viele eigene Entscheidungen treffen. Für viele Fans,
1: aber auch für die Schauspieler und Schauspielerinnen, die teilweise ihr gesamtes Leben mit der Lindenstraße verbracht haben, ist der Abschied von der Fernsehserie schmerzhaft. Von Mikrokosmos-Autor Jakob Schmidt wollte ich wissen, wie denn sein ganz persönliches Verhältnis zur Lindenstraße eigentlich ist.
2: Also ich glaube, mir geht es wie äh, sehr vielen. Das ist so eine On-Off-Beziehung quasi. Also ich habe Erinnerungen an die Serie Wirklich schon seit ich eigentlich denken kann, weil meine Mutter vor allen Dingen das mit einer großen Regelmäßigkeit sonntags schon während meiner Kindheit sich angeguckt hat. Und deswegen kannte ich jetzt, als ich diese Reportage gemacht habe, auch diese ganzen Gesichter, auf die ich da getroffen bin. Ein sehr komisches Gefühl. Ich glaube, so mein ganz persönliches Interesse hat sich weniger jetzt aus dem Interesse für die Geschichten in der Lindenstraße entwickelt, sondern ist viel allgemeiner so eine Faszination für diese enormen Zeiträume. Das sind ja Jahrzehnte, von Zeit, der man da beim Vergehen zugucken kann. Und das fand ich wahnsinnig faszinierend. Ich fand auch immer so Langzeitdokumentarfilme toll, wie die Kinder von Gold so aus der ehemaligen DDR oder Berlin-Ecke-Bundesplatz aus dem damaligen Westberlin, wo eben auch über Jahrzehnte Alltag erzählt wurde. Das sind auch so ganz geduldige Blicke, die vom Vergehen der Zeit erzählen. Und in diese Reihe hat sich dann irgendwann die Lindenstraße auch eingereiht quasi.
1: Das ist also die ganz persönliche Faszination von Autor Jakob Schmidt. Wie die Kuratorin und frühere Fernsehkritikerin Claudia Wick zur Absetzung der Lindenstraße steht, das hören Sie jetzt im Gespräch. Wick hat die Ausstellung Lieben, Sterben, Hochzeit feiern, die Lindenstraße konzipiert in der Deutschen Kinemathek in Berlin.
2: Sie arbeiten ja seit sehr langer Zeit als Fernsehkritikerin, als Fernsehforscherin. Aber während dieser ganzen Zeit gab es eine Serie immer schon, die Lindenstraße. Haben Sie eine Erinnerung daran, wie Sie zum ersten Mal mit dieser Serie in Kontakt gekommen sind?
3: Ja, ich kann mich ganz gut daran erinnern, weil zufälligerweise bin ich gerade in dieser Zeit von Westdeutschland, wie man damals sagte, nach Berlin gezogen und war also in der Ferne und dann fing die Lindenstraße an. Ich habe eben Fernsehwissenschaften studiert, das mussten wir uns natürlich angucken. Und die Lindenstraße spielt ja in München, wird aber in Köln oder wurde in Köln gedreht. Und ich als Rheinländerin habe mich erstmal darüber gefreut, dass da so viel Rheinisch gesprochen wird, weil die ganzen Kinderdarsteller alle so schön diesen Singsang hatten. Und insofern war es in der Situation, dass ich mich relativ fern von zu Hause gefühlt habe, war das so ein Stück
2: Heimat. Das heißt... Die Lindenstraße hat sie nicht nur professionell, sondern auch privat von Anfang an begleitet.
3: Also als Fernsehkritikerin ist es, finde ich, unwahrscheinlich schwierig, das so zu trennen, weil das Fernsehen ja mehr als das Kino oder wenn man ins Theater geht, auch ins eigene Leben hinein diffundiert. Ja. Also die schwierigste Zeit für mich war eigentlich, wenn ich zum Beispiel einen Blog schreiben musste über das Dschungelcamp, was dann in der Nacht fertig werden musste, weil das so untypisch ist, dass man so Fernsehen guckt. Insofern habe ich immer das Gefühl gehabt, auch als Kritikerin, wenn ich über Sachen nachgedacht habe oder auch wenn ich meine Bücher geschrieben habe, ich muss eigentlich die Sache immer mit beiden Hirnhälften sehen. Also einerseits natürlich habe ich ein analytisches Handwerkszeug. Ich kann Ihnen jetzt viel darüber erzählen, wie die Machart der Lindenstraße ist, was die Positionierung am Markt ist und so weiter. Aber wenn ich nicht verstehe, was die Fans daran toll finden, dass immer wieder... Frau Beimer wieder widerfährt, dass sie ihre Plätzchen im Ofen anbrennen lässt. Also wenn ich solche Sachen nicht irgendwie nachvollziehen kann, dann werde ich das höchstwahrscheinlich gar nicht greifen können, was die Serie ausmacht. Insofern habe ich eigentlich immer versucht und versuche das auch hier im Museum, immer auch diese Sehsituation der Zuschauer mitzudenken und die möglichst so zu versuchen nachzuvollziehen, wie sie damals dann eben auch war. Und deswegen finde ich es eigentlich am allerbesten, wenn es einem gelingt, erstmal in diese Serie reinzurutschen, einen emotionalen Kontakt zu bekommen. Das war in meinem Fall eben in der Ferne sitzen und äh, rheinischen Singsang von diesen jungen Darstellern zu hören. Das kann sein, was es will. Ich rutsche in diese Serie rein, ich werde ein Teil davon und die kritische Distanz fängt dann an, da wieder rauszugehen und zu sagen, okay, was habe ich da gerade erlebt, was macht das eigentlich? Und dann kann ich es einem Dritten erklären oder analysieren und bewerten.
2: Was war denn das für eine Zeit Mitte der 80er Jahre 1985, als die Lindenstraße zum Leben erweckt worden ist? Was war das für eine Zeit für das Fernsehen und was war das für eine Zeit, in der die Lindenstraße da gesendet worden ist?
3: Also es war eine Zeit des Umbruchs, etwas, was wir jetzt auch leben. Es gab eine sozusagen Mediendisruption, so wie, das, wie wir das heute auch erleben mit dem Internet. Es kamen ja die Privatsender auf und auch die althergebrachten Sender ARD, und ZDF hatten das Gefühl, sie müssen irgendwas verändern, sonst kommen sie nicht mehr mit. Das kennen wir ja heute aus der Diskussion bei den Telemedien oder den Internetmedien. Ich erinnere mich aber auch daran, dass wir die Lindenstraße von Anfang an ein bisschen altbacken fanden, weil eben es ganz andere Experimente bei den Privaten gab, bei ATL und SAT1. Und dass man dachte, okay, jetzt bemüht sich so die alte Tante ARD da was zu machen. Jetzt bin ich ja mehr als 30 Jahre später nochmal mit diesem Anfang konfrontiert worden, weil ich hier die Sammlung kuratiert habe, bin bei uns in die Bibliothek gegangen und habe mir die alten zeitgenössischen Presseausschnitte angeschaut und habe zu meiner großen Verblüffung, das hätte ich jetzt selber nicht mehr sagen können, festgestellt, die meisten Kritiken auf den Medienseiten waren gar nicht zum Anfang der Lindenstraße. Da hat man gesagt, okay, der Geisendörfer macht da was.
2: Der Macher, der Schöpfer, der Produzent hinter der Lindenstraße.
3: Genau, also Hans W. Geissendörfer war ja eigentlich bekannt als Autorenfilmer und nun machte er dieses Vorabendfernsehen. Das hat man schon zur Kenntnis genommen in der Presse. Aber viel wichtiger war der Riesenerfolg der Schwarzwaldklinik und Dallas. Wir haben also in unserer Presseausschnittssammlung viel mehr zum Thema Dallas und der, Sch der Schwarzwaldklinik als zum Anfang der Lindenstraße. Und das, glaube ich, ist wahr. Also da bildet sich ein Stück Wahrheit ab. Es ist ein Erfolg gewesen, der so langsam sich aufgebaut hat wie sich eben Serien, die ein Teil meines Alltags werden, langsam mit mir verbinden. Am Anfang ist es noch keine Tradition. Ich muss mir das erst mal merken, wann das kommt, was das für Leute sind. Ich muss mir irgendeine Lieblingsfigur ausdenken. Und wenn das dann gelungen ist, dann bin ich drin und dann steigt eben auch die Quote.
2: Das heißt, die Lindenstraße hat eigentlich nur dem langen Atem von Redakteurinnen und Redakteuren damals zu verdanken, dass es sie überhaupt so lange geben konnte?
3: Ich würde das nur streichen. Es ist ja immer die Frage, was wollen Sie? Wollen Sie ein Feuerwerk machen an Silvester? Dann ist das, wenn Sie es eine halbe Stunde gemacht haben, haben Sie da schon echt was geleistet. Wenn Sie aber einen Garten bestellen wollen, dann sind fünf Jahre nichts. Die Lindenstraße wollte von Anfang an, weil es ja ein Vorbild auch gab mit der Coronation Street, wollte von Anfang an Alltag werden für die Zuschauer und wollte das Vergehen der Zeit reflektieren, was ja jetzt auch gelungen ist. Klaus Beimer, also Moritz Sachs, der den Klaus Beimer spielt, war sechs Jahre alt, als er angefangen hat und ist jetzt eben ein erwachsener Mann und sagt selber, ich weiß gar nicht, wie mein Leben ohne Lindenstraße ist, weil ich es immer mit der Lindenstraße geteilt habe. Das heißt, das, was in der Truman Show, also in diesem Kinofilm, fiktiv war, das ist ja gewissermaßen für die jungen Darsteller auch gelungen, die dabei geblieben sind. Das war der Anspruch und das erfordert einen langen Atem. Und wir würden auf keinen Fall darüber reden, wenn das nicht lange gedauert hätte. Es gab schon mal, das weiß also wirklich kaum jemand, bevor der Lindenstraße einen versucht, die Coronation Street zu ähm, adaptieren. Das hat der SFB gemacht, das hieß die Jedermannsstraße. Niemand weiß das mehr. Warum? Weil die das nicht durchgehalten haben. Ja. Und das ist, finde ich, auch das Ungewöhnliche oder das, das Bemerkenswerte an dieser Serie, warum sie jetzt auch hier bei uns einen Ort im Museum gefunden hat. Wir nehmen ja nicht jede Serie auf, sondern weil wir da eben jetzt zeigen können, was das bedeutet, wenn eine Serie mit diesen Darstellern 30 Jahre durchhält. Das können wir jetzt eben im Schnelldurchlauf hier zeigen und das ist die Grundidee.
2: Sie haben gerade schon die Coronation Street angesprochen. Das ist eine Serie, die es in Großbritannien schon seit 1960 gibt und die auch immer noch weiter existieren darf im Gegensatz zur Lindenstraße. Wie ist da die Verbindung? Es gibt
3: eigentlich erstmal nur die Verbindung, dass das eine aus dem anderen entstanden ist. Es ist die Geschichte von Herrn Geisendörfer selbst, der in London gewohnt hat und der festgestellt hat, dass die ganze angeheiratete Familie, die britische, sagt, du kannst alles von uns wollen, aber nicht zu der Zeit, wo diese Serie läuft. Und jemand, der selber Medien macht, der hört natürlich dann hin und sagt, was ist das für eine Bindungskraft, was machen die da, warum gucken die da? Und etwas, was ja auch für die Lindenstraße gilt, wer dann nicht eine Weile mindestens schaut, sondern sich eine Folge anschaut, also wird nie verstehen, warum die Leute das gucken. Weil das ist ja, diese eine Folge ist ja nicht besonders attraktiv. Und so hat er sich da aber, glaube ich, auch reingeguckt und ist dann eben erst zum Bayerischen Rundfunk gegangen und äh, hat gesagt, ich würde das gerne in Deutschland machen. Er kommt ja selber auch aus Süddeutschland. Die Bayern wollten es dann nicht machen. Und der WDR hat aber gesagt, wir können uns das vorstellen. Daher kommt es auch, dass es in München spielt und in äh, Köln produziert wird.
2: Ich habe mich, ähm, als ich am Set war, sehr viel mit den Menschen hinter und vor den Kulissen über diesen Anspruch unterhalten, Spiegel der Gesellschaft zu sein, eben nicht wie die Schwarzwaldklinik möglicherweise, von der Sie gerade gesprochen haben, so einen Eskapismus anzubieten, sondern eher ein Nachbar oder eine Nachbarin zu sein, für die man sich quasi aktiv interessieren muss.
3: Ja, der Anspruch hat ja zwei Seiten. Es gibt einen Teil des Anspruchs, wo Tucholsky gesagt hat, man spürt die Absicht und es verstimmt. Das ist das, was die Kritiker häufig dann gesagt haben. Also ich habe, denke mir, es, es gibt einen Rechtsruck in der Gesellschaft, jetzt muss ich etwas dagegen tun, also entwickle ich eine Figur, an der ich jetzt sehen kann, dass das keine gute Idee ist, nach rechts zu driften. Das funktioniert leidlich, ist aber, glaube ich, nicht der wirkliche emotionale Kern der Serie. Was aber auf jeden Fall ein emotionaler Kern ist, dass wenn, die, wenn ich diese Figuren glaube und wenn ich mit den Figuren mitgehe und dann merke, dass jemand struggelt mit seinem Leben, dass jemand überfordert ist. Da gibt es jetzt zum Beispiel gerade die Geschichte der Ärztin, die sich auch noch um ihren Vater kümmern muss und die dann so ein Burnout bekommt. Weil sie, und man sieht von Folge für Folge, wie sie einfach da nicht rauskommt. Da, glaube ich, das ist etwas wie man Burnout gut erzählen kann, wie ich mir auch vorstellen kann, vielleicht muss ich doch mal bei meiner Nachbarin gucken, die vielleicht in einer ähnlichen Situation ist. Also je unpolitischer die Geschichten sind, desto besser funktionieren sie eigentlich. Andererseits ist natürlich das, was wir heute so äh, runterrattern, sozusagen der schwule Kuss. Äh, die, das ist auch wirklich faszinierend, wie früh diese Serie sich angefangen hat, mit diesem Rechtsruck zu beschäftigen. Äh, jetzt haben wir eben die Pädophilie-Debatte in der Serie. Also da ist... Äh, das muss man schon auch anerkennen sagen. Ich glaube, dass es viele Leute gibt, die über dieses Medium, weil sie diese Serie gucken, auch mit Themen konfrontiert werden, mit denen sie in ihrem Alltag nicht konfrontiert werden oder nicht konfrontiert werden wollen.
2: Wie sieht denn diese Wechselwirkung zwischen Publikum und Serie überhaupt aus? Ist das was, was überhaupt möglich ist, dieses als didaktisch verschriene, eindimensionale Ich belehre dich und zeige dir, wie du dich zu verhalten hast. Ist das was, was überhaupt funktionieren kann?
3: Ich erlaube mir jetzt mal in einem Bild zu antworten oder mit einem Wie-Vergleich. Es gibt ja im Fernsehen diese Ratgebersendung, wo Sie dann lernen, wie man am besten ein Backhähnchen macht oder wie man am besten rote rote Betefleck aus Ihrer Jacke bekommt. So, wenn Sie nicht gerade zufällig einen rote Betefleck auf Ihrer Jacke haben, macht das überhaupt keinen Sinn. Das ist eigentlich unnützes Wissen, was da angehäuft wird. Aber wenn Sie vielleicht doch so einen Fleck haben oder wenn Sie es, sich daran erinnern können, dass Sie das da gesehen haben, können Sie dieses Wissen irgendwann anwenden. Und jetzt zurück zur Lindenstraße. Ich glaube, dass viele dieser Themen für viele Leute völlig unwichtig waren, weil sie in der, ihrer Umgebung niemanden haben, der Parkinson-krank ist oder weil sie eben auch sich mit dem Rechtsradikalismus nicht beschäftigen wollen oder weil sie nicht in der Stadt leben und bestimmte Probleme gar nicht haben. Aber das Fernsehen funktioniert so, wir, wir hamstern das alles mit, es bleibt sozusagen in unserem Gedächtnis hinten drin und es verändert es dann doch, wenn die Situation entsteht. Und so, wie so eine Ratgebersendung, glaube ich, hat die Lindenstraße auf der Ebene funktioniert. Man konnte sich das gefahrlos anschauen, ohne dass man in der Situation vielleicht war, es wirklich selber gerade erleben zu müssen. Ich kann das abspeichern und wenn der rote Beetefleck dann kommt, dann habe ich vielleicht doch was daraus gelernt. Insofern war es für die wenigsten Leute, glaube ich, wirklich in der Situation zu sagen, Mann, da haben sich zwei Schwule geküsst, jetzt denke ich mal anders über Homosexualität nach. So funktioniert diese Didaktik nicht. Aber wenn Sie so ein breites Publikum ansprechen, das sich auch darauf so einlässt, dann werden Sie nach diesem Gießkannenprinzip doch relativ viele Menschen irgendwann mal irgendwo verändert haben.
2: Sie haben vorhin schon von Moritz Sachs erzählt, der quasi seit er denken kann, in dieser Serie mitspielt, seit Folge 1 und bis zur letzten Folge dabei sein wird, der sagte, was, was mich überrascht hat, der sagte eigentlich, dieser quasi religiöse Realitätsanspruch, das sei was Missverstandenes und eigentlich sei das, was sie da machten, eine Karikatur der Gesellschaft.
3: Ja, ich möchte jetzt weder Moritz Sachs widersprechen, noch möchte ich ihm da jetzt ganz folgen. Also Karikatur ist natürlich ein harter Begriff. Ich glaube, also ich habe... Für mich so ein Begriff, der heißt naturidentisch. Das kommt, so, es gibt so naturidentische Aromastoffe in den Joghurts. Und dann schmeckt die Erdbeere mehr nach Erdbeere, als jede Erdbeere normalerweise schmecken würde. Das ist ein Problem oder das ist ein Thema für jede Serie. Weil sie müssen ja andauernd etwas passieren lassen. Ne? Also unser beider Leben äh, funktioniert dann doch nicht so wie das Leben da in der Lindenstraße, weil uns passiert eben nur ein Bruchteil davon. Wenn Sie sich aber die Biografien dieser Figuren angucken, dann sind das wirklich, man nennt das ja Figurenbibel, dann sind das Bücher, wenn die da von Anfang an mitgespielt haben. Das hat dann etwas Karikaturhaftes für diejenigen, die das spielen müssen, weil sie ja selber wissen, dass das nicht mehr normal ist. Da muss jede Serie so ein Mittel finden zwischen dem, dass es langweilig wird, wenn es wirklich nur unser Leben ist, weil da brauche ich mir das nicht anschauen, dann kann ich auch einfach in den Spiegel gucken. Ich muss es also dramatisieren und dem Anspruch, dass dieses Drama immer noch im Rahmen eines, einer Bundesrepublik stattfindet, wie wir sie kennen.
2: Ist diese Absetzung jetzt ein Fehler?
3: Also ich halte die Absetzung für einen Fehler, weil ich glaube, dass vom Fernsehen in dieser digitalen Disruption vieles nicht übrig bleiben wird. Und manches, an das wir uns erinnern werden, äh, da werden wir uns mit Wehmut dran erinnern, dass wir es abgeschafft haben. Und da zu diesen Sachen gehört auf jeden Fall auch die Lindenstraße. Weil viele Leute doch, das merke ich jetzt, wo wir eben diese Sammlung veröffentlicht haben, einen Teil ihrer Lebensgeschichte mit der Lindenstraße verbracht haben. Die Quoten messen ja immer nur das Heute. Ich glaube, dass diese Verbindung die dann darin besteht, dass ich einen Teil der Lebensgeschichte dieser Figuren so mitnehme in meinen Erinnerungsraum, wie ich das zum Beispiel mit dem Dorf habe, aus dem ich weggezogen bin, wo ich dann nochmal zum zehnjährigen zum Abiturtreffen hinfahre, dann 20 Jahre nicht mehr und dann komme ich da irgendwann hin zu irgendeiner Beerdigung und dann sagt man, ach guck mal, die, ach, die ist da geblieben, ach, ach guck mal, der Friseurladen ist aber weg. So ein Verhältnis habe ich zum Beispiel zur Lindenstraße und das das ist etwas, was wir, ähm, was das Fernsehen uns gegeben hat, was es auch vom Kino unterscheidet und von vielen anderen Kulturformen, in die ich eben proaktiv hingehe. Das hat bei mir zu Hause stattgefunden, da hat es eine Verbindung gegeben, eine serielle, eine alltägliche. Und die, die werden wir noch lange in uns tragen, auch wenn es das nicht mehr gibt.
2: Ich finde das sehr spannend zu sagen, das Fernsehen kann was, was zum Beispiel der Film möglicherweise nicht kann. Was ist denn das? Was ist denn dieses große Potenzial des Fernsehens?
3: Also in meiner Situation als Kritikerin habe ich ja manchmal Sachen vorher gesehen und dann sogar manchmal auch im Kino, weil viele Premieren dann doch im Kino stattfinden. Das Kino in seinem, macht die Dinge ja größer und pathetischer und ist eigentlich lauter, emotionaler, äh, heftiger, schüttelt einen durch, verändert einen. Plötzlich glaube ich, ich wäre James Dean, nur weil ich diesen Film gesehen habe, was ja auch eigentlich eine seltsame Sache ist. Das Fernsehen ist in all diesen Punkten eigentlich gar nicht so laut, sondern ist, äh, ist so hartnäckig. Ich gehe nach Hause, ich bin müde, ich habe mich entschieden, nicht ins Kino zu gehen, ich habe auch keine Lust mehr dass Leute mich anrufen, ich setze mich dahin und ich mache eine Verabredung mit Figuren, die ich gar nicht kenne, die kommen aber wieder, auch beim Tatort kommen sie ja immer wieder, die Kommissare, und so wird es ein Teil von mir. Und diese Emotionalität, ich glaube, man ist im, in seiner eigenen Wohnung viel aufgerauter, viel leichter zu betreffen von viel kleineren Erschütterungen, viel mehr zu betreffen. Und diese Emotionalität, die was damit zu tun hat, dass wir das Medium da reinlassen, das ist ja sehr intim, da entsteht eine Bindung, die eben über diesen James-Dean-Moment hinausgeht.
2: Sie also vielen Dank für das Gespräch.
3: Mit dem Gespräch zwischen der Kritikerin und Kuratorin
1: Claudia Wick und Jakob Schmidt endet der Mikrokosmos. Ton und Technik Ralf Perz. Redaktion und Moderation Anna Seibt. Produktion Deutschlandfunk 2020.